0: الأولى. ثامن <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا هو المجلس الثامن والتسعون بعد المئة. هذا هو اللقاء الثامن والتسعون بعد المئه من اللقاءات المعروفه بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا الخميس والتاسع من شهر ذي القعده عام تسعه عشر واربعمائه ذكرنا اننا سنخصص هذه اللقاءات بمناسبه موسم الحج بالكلام على الحج ففي اللقاء الذي قبل هذا تكلمنا عن شروط وجوب الحج وبينا أنها من حضر أمر من قبل خمسة الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة وتكلمنا عن هذا تفصيلا وانتهى الكلام عليه أما هذا اللقاء فإننا سنتكلم فيه عن صفة الحج والعمر فنقول أولا اعلم أن الإنساك ثلاثة لا رابع له علم ذلك بالتتبع للسنة النبوية المطهرة التمتع والقران والإفراد والتمتع هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج أي من بعد دخول شهر شوال ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من تلك السنه فيكون له عمره مستقله وحج مستقل وعليه الهدي لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي والقران له صورتان الصوره الاولى ان يحرم بهما اي بالحج والعمره جميعا من الميقات فيقول لبيك عمره وحجا والصوره الثانيه ان يحرم بالعمره اولا ثم يخشى ان يفوته الوقوف لو قضى العمره فيدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها دليل هذا أما الصورة الأولى فدليلها فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه أتاه آت وهو في الحليفة فقال له صل في هذا الواجب المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة وأما الصورة الثانية فدليلها حديث عائشه رضي الله عنها أنها أحرمت بالعمرة تريد التمتل ثم أتها الحيض قبل أن تدخل مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا بدون عمره بمعنى أنه يسافر من بلده إلى مكة ناويا الحج فقط. فكيف يقول المتمتع في تلبيته؟ يقول إنه يقول لبيك عمرة ولا ولا حاجة أن يكون متمتعا بها إلى الحج، لأن النية كافية. وأما القارن فيقول لبيك عمرة وحجة. واما المفرد فيقول لبيك حجا هذه الأنساف الثلاثه افضلها التمتع لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر به وحث عليه وقال لو استقبلت من امر ما استدبرت لجعلتها عمره وكان قال ثم القران ثم الإفراد. القران بعد التمتع لأنه تاخر باسم التمتع عند سلف هذه الأمة، ولأن المحرم يجمع فيه بين عمرة وحج، وكان أقلها الإفراد لأنه حج فقط. القارن عليه حج كالمتمتع، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أما كيفية ذلك فنقول إذا وصل إلى الميقات والمواقيت معروفة خمسة ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر به والجحفة لأهل الشام ومن مر به ويلملم لأهل اليمن ومن مر به وقرن المنازل لاهل نجد ومن مر به وذات عرق لاهل العراق فاذا وصل من يريد الاحرام الى الميقات اغتسل كما يغتسل الجنابه ثم تطيب على راسه ولحيته ثم لبس الاحرام ازارا ورداء هذا بالنسبه للرجل أما المرأة فتفعل هكذا أي بالاغتسال وتتطيب بما لا يظهر ريحه لمن حولها وتلبس الثياب الذي تريد، تلبس الثياب التي تريدها من غير تقييد إلا أنها لا تتبرج بالزينة خوف الفتنة ثم يقول: لبيك اللهم عمرك ويستمر يلبي يرفع الرجل صوته بذلك والمرأة تسر به وأفضل كيفية في التلبية تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويرفع الرجل صوته بذلك فإنه لا يسمعه شيء إلا شهد له يوم القيامة فإذا وصل إلى مكة ودخل البيت قال عند دخوله ودخل البيت عن المسجد ودخل المسجد فإنه يقول عند دخوله كما يقول عند دخول سائر المساجد بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمته ويمضي إلى الحجر فيستلمه بيده اليمنى ان يمسحه ويقبله ان تيسر له فان لم يتيسر اشار اليه لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقول بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما كان بعمر يقول ثم يجعل البيت على يساره ويطوف سبعة أشواف فإذا مر بالركن اليماني الذي يليه الحجر الأسود استلمه بيده اليمنى فإن شق عليه ذلك أشار إليه ويقول في في بقية ويقول في طوافه ما شاء من قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد والتكبير والدعاء. وليس هناك دعاء مخصوص في الطواف الا التكبير عند الحجر الاسود كلما مر به وقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بين الركن الايماني والحجر الاسود. وما عدا ذلك فهو راجع الى اختيار الطائف. واياك ايها الحاج ان تدعو بهذا الدعاء البدعي. وهو أن تدعو لكل شوط بدعاء مخصوص. فإن هذا بدعة لم يرجعنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هو دعاء قد يكون ما يريده الطائف غير هذا الدعاء. ثم إن كثيرا من الذين يتلونه لا يدرون ما, ما معناه. فانصحوا اخوانكم اذا رايتم معهم مثل هذا واقول هذا بدعه وادعوا الله بما تريد وكل انسان له حاجه غير حاجه الاخر فاذا فرغت من الطواف نعم وفي هذا الطواف يسن للرجل سنتان الاولى الاطباع والثانيه الرمل فاما الاطباع فهو ان يجعل وسط ردائه تحت ارضه الايمن وطرفيه على كتفه الايسر فيخرج كتفه الايمن في جميع اشواط الطواف واما الرمل فهو ان يسرع المشي لكن في الاشواط الثلاثه الاولى فقط فاذا اتم سبعه اشواط تقدم الى مقام ابراهيم وقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يقول ذلك تذكيرا لنفسه بامر الله عز وجل وتاسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيصلي ركعتين خلف المقام خفيفتين يقرا في الاولى قل يا ايها الكافرون بعد الفاتحه وفي الثاني يقول والله احد بعد الفاتحه ويخففهما ولا يبقى بعدهم ينصرف فورا تأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتركا للمكان الذي يحتاجه غيره ممن فرغ من الطواف ثم يتجه الى الحجر الاسود فيستلمه ان تمكن والا انصرف بدون اشاره الى الصفا فاذا دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله قبل أن يصعد على الصفا. تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتذكيرا بالاية الكريمة التي أخبر الله أن فيها أن التي أخبر الله فيها أن الصفا والمروة من شعائر الله فإذا صعد إلى الصفا استقبل القبلة ورفع يديه وقال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنه أن يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بما أحب ثم يعيد الذكر مرة ثانية ويدعو بما أحب ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ثم ينزل متجها إلى المروة يمشي على عادته حتى يصل إلى العلم الأخضر يعني العمود الأخضر الذي جعل بحذائه لمبات لمبات خضرًا من فوق فيسعى بعد في هذا يسعى أن يركض ركضًا شديدًا إذا تيسر له حتى يصل إلى العلم الآخر ثم يمشي مشيًا معتادًا حتى يصل إلى المروة فإذا وصل إلى المروة الصاعدا عليها واتجه إلى القبلة رافعا يديه يقول مثل ما قال على الصفا <تصفيق> ثم ينزل متجها إلى الصفا يمشي في موضع مشيه ويركض في موضع ركض، ولا يقرأ الآية من الصفا والمرة من شعائر الله إلا مرة واحدة إذا أقبل على الصفا بعد الطواف ولكن يذكر الله تبارك وتعالى ويقرأ القران ويدعو وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وهو يسعى في الوادي الذي جعل عليه العلم علامه يقول رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم فاذا اتم سبعه اشواط من الصفا الى المروه الشوط ورجوعه من المرأة إلى الصفا شوط آخر، حلق رأسه، قصر رأسه، أي قصه بالمقص أو بالماكينة، ولا يسن الحلق إذا كان وقت الحج قريبا، لأنه لو حلق، لو حلق لم يبقى شعر للحج. ثم يحل من إحرامه حلاً كاملاً ويبقى إلى اليوم الثامن من ذي الحجة في اليوم الثامن من ذي الحجة يحن بالحج ويفعل عند إحرامه كما فعل عند إحرام العمرة. ويأتي إن شاء الله الكلام على صفة الحج في اللقاء القادم إن شاء الله نظرا لضيق الوقت ولأنه ربما يكون عند الإخوة أسئلة تستوعب ما بقي من الوقت نبدأ بالإمكان
1: يا شيخ أحسان الله إليك أيهما أفضل الاعتكاف أم العمر في رمضان
0: يمكن الإنسان أن يأتي بهما جميعا
1: إذا لم يستطع يا شيخ
0: إذا لم يستطع الجنب فيمكن يعني بمعنى أنه يذهب إلى مكة يوما وليلة قبل دخول العشر الأواخر لأن الاسكراف إنما يكون في العشر الأواخر فقط ويرجع ويعتكد في جداً وهذا سهل
1: فضيلة الشيخ استفتيك <تصفيق> بموضوع خارج عن الموضوع هذا وهو موضوع طلاق, طلاق.
0: الطلاق على العصر إن شاء الله صل معي العصر إن شاء الله إن شاء الله وإن
1: بارك الله فيك شيخ. قبل السؤال أبيك.
0: بارك الله فيك. شيخ
1: السؤال ما حكم التنظف بالنسبة للمحرم؟ إيش؟ ما حكم التنظف بالنسبة للمحرم بالصابون والشامبو بالرائحة؟ ما حكم
0: التنظيف؟ آه لا بأس به لأن اغتسال المحرم جائز كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه يغتسل وهو محرم. وأما الشامبو فالظاهر أن الرائحة ليست عطرية وإنما هي رائحة يعني نكهة نكهة محبوبة للنفس كما يراه في النعناع وفي ورق التفاح وما أشبهه، المهم كان طيبا فلاج
1: يجوز استعمال جزاك أحسن الله لك أنت كمان بالنسبة لي بعد الصلاة تركتين خلف مقام راهيم قالت يذهب
0: ويشير إلى الحجر ولم جزاك الله خير اللي هو ذهاب إلى زمزم وثم يشير إلى الحجر أي. نعم أقول لم أذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرب ماء إلى زمزم في الحج
1: بسان الله نفيق ما هو الضابط الذي به نعرف ان هذا العمل المنهي عنه باطل حيث ان اننا نرى بعض اهل العلم يصححون عملا منهي عنه ويبطلون اخر. مثل والله لا أحضرني
0: الان شيخ. او يجب ان نعلم ان العبادات الاصل فيها المنع فكل من تعبد لله بشيء عقيدة أو قول أو عمل فإن عمله باطل إلا أن يقيم دليلا على أنه مشروع هذا هو الأصل ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى منكرا على الذين يشرعون ما لم ينسب سلطانا أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يعلم به الله فأنكر عليه وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذه القاعده الاصل في في العبادات الاصل ايش المنع والتحريم والبطلان ما لم يقم دليلا عليه دليلا صحيح واما غير العبادات فالاصل فيها الحل كالمعاملات الجاريه بين الناس والعادات الجاريه بين الناس والاخلاق الجاريه بين الناس الاصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع هاتان القاعدتان بهما تموزا جميع الاعمال التي لا يعرف لها سابق. فمثلا صلاه التسبيح صلاه التسبيح حديثها ليس بصحيح. بل هو باطل كما صرح أبي الشيخ حسان بن رحمه الله. وعلى هذا فلا تسلم. يعني لا يمكن ان ان نعمل عملا يقربنا الى الله الا بدليل. كذلك صلاة الحاجة، إن الإنسان إذا كان له حاجة صلى ركعتين ثم سأل الله، على صفة مخصوصة معروفة هي أيضًا ليست في بصحيحة. كذلك الاحتفال بالمولد النبوي كما يزعمون، هذا أيضًا باطل لا يصح. لأنه أولاً من الناحية التاريخية ليس بصحيح. لأن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها المؤرخون على ثمنة أقوال أو سبعة أقوال. وقد حقق بعض المعاصرين أنها كانت في اليوم التاسع من شهر ربيعه الأول. عكس ما هو معروف الآن أنه في اليوم الثاني عشر. وحتى لو فرضنا جدلا ثبوت الولادة في هذا اليوم فإنه لا يجوز أن تتخذ عيدا. فهمت؟
1: العمل المنهي عنه شيخ. يعني ما في عمل
0: منهي عنه الا الشراء لا مما جاء يعني العبادات الاصل فيها النهي والمنهي حتى يقوم دليل على انها مشروع.
1: يعني مثلا
0: نضرب لك المثل لو ان انسان طاف بالكعبه وصار يمسح جميع الاركان الاربعه. قلنا اما الركن اما الحجر الاسود والركن اليماني فهذا مشروع. واما الاثنان فاستلامهما غير مشروط فيكون منياً عنه مبتدا ولهذا لما طاف معاويه رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما بالبيت جعل معاويه يستلم كل الاركان فانكر عليه ابن عباس وقال فقال معاويه ليس شيء من البيت مهجورا فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسره حسنه ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين. فرجع معاويه الى قول العباس.
1: الان حضرني مثال شيخ. آه لا صلاه بحضره الطعام. هذا عمل يعني منهي عنه، هل هذا, هذا يبطل يعني الصلاه؟ وما
0: هو الضابط فيه هذا نرجع للقواعد. لا صلاه بحضره الطعام، لماذا؟ هل
1: سؤال
0: لاجل انشغال لاجل إشغال. اذا لو صلى الانسان وهو لا يعبه بهذا الطعام ولا يشبع له يدخل في النهي ما دام عرفنا العله فانه لا يدخل في النهي بقي اذا كان يشغل الخاطر وهو جائب جائع يريد ان نقول غايه ما فيه من اشتغال القلب واشتغال القلب أكثر العلماء يقولون إنه لا يقول الصلاة ويستدلون بالحديث إن الشيطان يأتي وهو يصلي يقول أذكر كذا في يوم كذا حتى لا ادري كم وعلى رأي من يقول إن الخشوع واجب الصلاة يقول إذا أدى حضور الطعام الذي يشتهيه إلى أن ينشغل قلبه عن الصلاة بحيث لا ادري ما يقول فصلاةه باطلة نعم
1: الشيخ زاك الله خير إحنا نحن مجموعة من الشباب نخرج في طلعات برية ويصادف أحيانا في الليل يكون برد ونشعل النار فكنا إذا صار وقت الصلاة نتنحى عن جهة النار عشان ما تكون هي أمامنا كسكرة أو قبلة فجانا أحد الأخوة وقال ما الدليل على ذلك ما في دليل على أنكم إذا صارت النار أمامكم أنكم تتنحوا نعم أنكم تصلون وهي أمامكم وبحثنا في هذا الموضوع في فتح البالي فما وجدنا يعني شيء واضح ولا في ميل أوطان فما صارت عندنا حجة أخوة فجينا نسأل جاء الله خير إذا كان في
0: دليل أو شيء هو ما في دليل الدليل النبوي ما في دليل لكن إذا كانت النار مشتعلة فإنها الذي يصلي إليها يشبه عبادة المجوس لأن المجوس يشعلون النار ثم يصلون خلفه لانهم يعبدونها فمن ثم قال اهل العلم يكره ذلك لألا يتشبه بالمجوس فقط وبناء على هذا لو كانت جمرا لو كانت جمرا ما فيها يعني لهب فانه لا لا تكره الصلاه والدها.
1: اخبرنا بذلك كان الرد ان في هناك من يعبد الماء وهناك من يعبد الشجر وهناك من يعبد كذا اخذ استرسل. في قضية ان اذا كانت العباده على مج... نار مجوس فإذا لا تصلون امام شجر، لا تصلون امام ماء لان في ناس هناك يعبدون نعم نعم هذه الاشياء. لكن اي شجره يعبدونها؟
0: الشجره الخاصه التي يعبدونها نلحقها بهذا. لكن هل هم يعبدون كل الشجر؟ ما هم يعبدون كل الشجر.
1: قال ان المجوس شيخ نارهم ليست كناركم هذه. من يقول انها لا تاتي من تنور او من شيء
0: أبداً, ابدا ابدا، على كل حال العلماء يقولون هي ما فيها ما فيها نص كلامهم ما فيها نص صادق لكن فيها هذا التشبه وربما يلقي الشيطان في قلب الانسان خصوصا اذا كان يعرف ان المجوس يعبدون النار ربما يلقي في نفسه انه يتشبه فيه. والبعد عن الشرك امر مطلوب.
1: يعني
0: لو صلينا شيخ مره امامها ما في باس يعني. لا لا ما تقول الصلاه، الصلاه ما تقول لا اشكال فيها هذه. نعم، ولولا هذا التعليل الذي قلت لك لقلنا لا يكرر. ولهذا نعرف من خطا بعض الناس يقول الدفيات هذه الكهربائيه لا تجعلوها امام المصلين، غلط هذا، هذا غلط على العلماء وغلط على الشريعه. ما مو صحيح. نعم. شيخ؟
1: بارك الله فيك. إذا جمع المصلون في الحضر بين الصلاتين لأجل المطر ونحوه من الأعذار فهل يؤذن للثانية؟
0: مع العلم أن الناس يعلمون بدخول الوقت الثانية بوسائل أخرى كالإذاعة. نعم. إذا جمع يعني في المساجد قصد بين الصلاتين جمع تقديم فإنه لا يؤذن للثانية. لأن الثانية برأت منها الذمة ببعده. انتهى. اما الذين في جرود فانه كما قلت يمكن ان نستدل لدخول الوقت بالساعات وبالاذاعه وبالتحري ايضا سؤال مو... بالترتيب لا سؤال الترسيبه
1: شيخ جزاك الله خير بالنسبه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاضي
0: قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه
1: وسلم, الله عليه وسلم.
0: بين يا اخي حتى يجيك الاجر كامل لا يقاد الوالد بالولد ولذلك نحن اخترنا ان نقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن احيانا علشان ما ندرج كما تدرج نعم ومن اجل ان ان نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام لانه قال لما قالوا كيف نصلي على قال أقول اللهم صل على محمد وعلى اله نعم
1: فقوله صلى الله عليه وسلم
0: أه
1: بين لا, لا يقاد والده بالولد هذا الحكم هل يجري على الوالده؟
0: ابو مسلم الله الحديث هذا لا يصح عن الرسول عليه الصلاه والسلام لكنه مشهور بين الفقهاء ولهذا اختلف العلماء هل يقتل الوالد بالولد او لا؟ والصحيح انه يقتل به كيف نقول هذا الرجل الذي قتل ولده عمدا لا يقتل به والله عز وجل, عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الاقتصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ويقول وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وكذلك صحة السنه بان النفس بالنفس لا يحلو للمسلم الا بحجة ثلاث النفس بالنفس فنقتله
1: شيخ هذا الحديث حسن خليك معي
0: نقتله واذا كنا نقتله بمقتضى الادله العامه فانه لا فان القول بان الولد الوالد لا يقتل بالولد قول ضعيف والحديث كما قلت لك مشهور بين الفقهاء لكنه ضعيف ولا يمكن ان نستحل ان نمنع القصاص الذي جلت عليه النصوص في مثل هذا الحديث الضعيف يقولون بالتعليل ايضا لان الوالد سبب في ايجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه، ونقول هذه العلة عليلة بل ميتة، هل الولد هو الذي كان سببا في إعدام أبيه إذا قتله؟ أو الأب الأب هو السبب؟ أسألك
1: الأب هو
0: السبب الأب هو السبب هو اللي قتله ليش يقتله؟ فالتعليل باطل والحديث ضعيف والنصوص عامة في وجوب النفس بالنفس أما على القول بأن الوالد لا يقتل بالولد فهم لا يفرقون بين الأم والأب يقولون لا تقتل الأم بولدها ولا يقتل الأب بولدها فهمت؟ بس عندي ملاحظة, ملاحظة عندي نعم. بالنسبة للنص الحديث ما يقيد الآية أحيانا؟ لا ما ما صح لان فيها حسنة كثير من من اللي حسنوه لكن نحن نرى أنه ضعيفة لكن
1: إذا ورد يعني ثم كونه
0: حسنا لا يمكن لضعفه يعني حسنا تعرف أنه كونه درجة الصغير